0: Sziasztok, ez itt a Leregister Podcast legújabb adása a második, a második évadban, itt van Márta Bence.
1: És német Dani.
0: Itt fordulón vagyunk túl a 2020-21-es bajnokságban, <coughs> és ígértük még a legelső szezon felvezető podcastünkben, hogy beszélünk majd arról, amiről igazából érdemes. Részben azért is vártunk így a második fordulóig, mert hogy az elsőben volt olyan csapat, amelyik nem mutatkozott be. Ugye az Interről van szó, amit csak a második fordulóban láthattunk pályára lépni, ugye kaptak egy kis haladékot az Európa Liga menetelésüket követően, és hát itt, mintha a kezdésnél érződött is volna az az Interen, hogy szükség volt erre a kis plusz pihenőre, sőt még talán rá is férne erre a csapatra némi feltöltődés, mert hogy az első mérkőzésük elég szenvedőse sikeredett, a végén annak is örülhettek, hogy... Hát nagy nehezen sikerült megfordítani a Fiorendin ellen a mérkőzést. Hogy láttad azt a találkozót, meg hogy láttad így általában, a, beszéltünk általánosságában is a formákról, mert az internél volt a legegyértelműbb az, hogy, hogy érződött a csapaton a fáradtság, meg hogy talán nem is állnak feltétlen készen itt még az elején a, a küzdelmekre, de mint hogyha ez így általánosságában is jellemző lenne és érződne a csapatokon ez az egy hónapos szünet, ami a két idény között volt?
1: Ketté kell választani a dolgot. Mert Szerintem, két kérdés
0: volt szemét módon, bocsánat
1: nem, nem, Nem is csak azért, hanem, hanem hogy, hogy egyrészt az Inter megnyerte ezt a meccset, és az, hogy így meg tudta nyerni ezt a meccset, ez valamilyen szinten konténak visszaigazolás, hiszen az erős paddal nyerte meg azzal, hogy olyan játékosokat tudott behozni, akik, akik tudtak változást hozni a játékba. És ebből, ebből egy ilyen győzelemből szerintem nagyobb erőt lehet meríteni, mint hogyha hatnúra agyon vágták volna ezt a Fiorentinát, amiről egyébként se tudjuk még, hogy... hogy merre tart, mi lesz vele. Egyébként nekem kifejezetten tetszettek. Mondjuk a borzasztó óvodás dolgokat csináltak, és annak azért óriási szerepe volt abban hogy nyerni az Inter. De az, hogy az Inter szenvedett, és egyáltalán nem játszott jól, ez itt, itt szerintem két dologról kell beszélni. Az egyik egyértelmű, tavaly ragoztuk eleget, Eriksennek továbbra sincs meg a, hát a kémiája a csapata. Azt akartam, hogy nincs meg a helye az Interbe, de a helye megvan. És ugye az, hogy berak, berak egy rekvárt tisztelt a csapatba, Conte ezzel az egész felállást felborítja. Egy olyan játékos kedvéért, akinek két egyenes megmozdulása nem volt még kb. az egész szezonban. Érdemes volt azt megnézni, hogy Szenzi beállása után mennyivel jobban nézett ki az Internek a támadó játéka. Ez egy dolog, amin el kell gondolkodni. Ha Conte úgy látja, hogy ez nem fog menni, és veszélyt jelent a bajnoki, Címre, ami most abszolút prioritás minden más mellett, akkor akkor ki, ki fogja rakni a csapatból, nem fog rajta szégyenlősködni. Ez az egyik, a másik pedig a védelem, ami azért nagyon furcsa, mert uh, ugye kaptak három gólt, mondjuk ez uh, elsősorban egyébként Ribéry zsenialitását dicséri, de függetlenül kaptak három gólt egy olyan védelemmel, amiből uh, ugye három védős rendszerben a három védő közül egy volt az, aki a saját posztján játszott, ugye Kolarov is játszott már itt, jól rosszul, Rómában is, nem menne neki. Most itt, itt kapott szerepet, és Dambróziónak sem ez az elsődleges posztja, még ha el is játszogat itt ilyen converted, <coughs> converted back És ennek ellenére azok a hírek, hogy Skriniár távozik, 50 millióért cserébe, és hogy konta nem középhátvédre költi a pénzt, hanem Kantéra. Úgyhogy ez egy, ez egy furcsa dolog lesz, mert nekem azt mutatja, hogy nem feltétlenül ott nyúl hozzá a csapatához, ahol biztos, hogy hozzá kell nyúlni, százezer százalék. Az ott nagyon-nagyon vékony egy bajnok csapathoz képest az a védelem jelen pillanatban. Nem tudom még, hogy mi lesz, de ez, ezek nagyon érdekes kérdések, különös tekintettel arra, hogy tényleg nem játszott igazán jól az Inter.
0: Jemlítetted itt a kispadnak a kérdését. Érkezett Vidal is a kispadról, meg Nájn is a kispadról, illetve hogy még egy másik játékos, emelnék ki Perisicet, aki ugye ott volt a kezdőben is. Azért említettem Nájn is, és Perisicet is, mert ugye ők egyik, tehát azon játékosok közé tartoztak, akiket kont egy-egyben kidobott a csapatból. jó? esetében beszéltünk arról is, hogy neki ott volt a felesége, akit rágbetegség miatt kellett ugye, kórházi kezelésre küldeni, és nyilván ott akart lenni a felesége mellett, tehát ez is szerepet játszott abban, hogy a KR-hoz szerződött, de mintha alapból nem lett volna ott Conte tervei között, perisics detto. most pedig úgy tűnik, hogy mind a két játékossal számol, és ugye amit a felvezetőben említettél, amit a felvezető adásunkban említettél, hogy az Inter tele van jó játékosokkal, viszont tele van egydimenziós játékosokkal, olyanokkal, akiket Conte, Annyira nem kedvel, mert ő jobban szereti azokat, akiket be lehet rakni négy posztra is akár. Na most ő pont ilyen futbalisták, ezért is volt érdekes, hogy tavaly ennyire könnyedén lemondott róluk az Inter könnyedén lemondott róluk Ponte. Most viszont úgy tűnik, hogy nagyobb szerepet kaphatnak akár a rotációban is, meg mindenképpen azzal, hogy, hogy növelik Ponte variációs lehetőségeit, és lehet, hogy a végén majd ez, ez számít a bajnoki versenykutásban.
1: Ah, ezek tök jó gondoltok és abszolút egyetértek vele. Furcsa volt azért Perisücset szányvédőben látni. Én gondoltam is, hogy ott, hogy ott, hogy ott valami történni fog, vagy, vagy ugye a szintén szányvédő kiéza fog lemaradni róla, vagy visszafelé. Egyébként kiézett kiemelni, mert nagyon-nagyon fegyelmezett volt az egész meccsen, és abszolút jól bejátszott ezt a szányvédő posztot, ami amúgy nem a sajátja. De a gondolatoddal teljesen egyetértek, de ugyanakkor ez még mindig probléma, hogy ez így van, nagyon sok a, a, a tényleg ilyen all player, aki, aki több poszton is tud használni, több rendszerben is tud használni, tehát sok ilyen játékosa van, de, de nem, a védelmet nem látom magam előtt. Nem lehet, mert oké, okay, ott van egy Handanovicod, aki azért sokszor kifog húzni a szarból, de mindig nem tud, ráadásul tavaly furcsa volt, de tavaly volt Handanovicnak egészen rossz időszaka is, amire én nem is emlékszem. Szóval ez a, a védelemkérdés, ez, ez szerintem megoldás. És ez, ha erre nem figyelnek eléggé, ezen akár el is mehet a bajnoki cím, mert szerintem ez egy súlyos kijelentés lesz, de leszögezhetjük, hogy szerintem ilyen pillanatban az Inter a legnagyobb esélyese a bajnokságnak. Szerintem. Nem, nem olyan
0: belészállítás, ez pont a keret mélységét is figyelembe véve azt, hogy kiket tud most, már konta a padról beküldeni. Ezért ez a találkozó ez nem az internek át, és az, hogy ilyen játékosokat tudott a kis padról beküldeni. Ugye nányvalent videlt említettem, Alexis Sánchez is érkezett, szentszít említetted még. tehát olyan játékosok, akik egyébként nyugodtan lehetnének, nem egy olasz középcsapatban, de akár egy, egy Európa küzdő. A csapatban is a kezdőben. Szóval, szóval ez, ez most nagyon-nagyon sokat számíthat. A védelemről beszéljünk még egy kicsit, mert ez tényleg érdekes felvetés. Ott alapvetően nem az a terv, hogy a Collarogue-Bastoni-DeFrey 3-ast játszhatják. Nem tudom, hogy ebben, ebben mennyi potenciál van, mert alapvetően Collarogue-on múlik, hogy mennyire tudja felvenni a ritmust egy ilyen háromvédős rendszerben de ugye de Freyje alapvetően nem lenne probléma, sőt, Baston is jól mozgott, úgyhogy ezt a harmadik embert kellene megtalálni, és hát érdekes, hogy Skriniáról ennyire könnyedén lemond, mert hogy bármennyire is nem mentek ebben a háromvédős rendszerben, azért mégiscsak képességek alapján valószínűleg a legjobb védő. Nem tudom, ezzel a gondolattal egyet mert nyilván de Freyje elég erős jelölt mellette, de hát mondjuk gondoljuk bele, hogy a Conteira előtt hogy beszéltünk Skriniáról Hát úgy, hogy az olasz bajnokság egyik, hanem a legjobb védője. Figyelem, mivel, hogy nem volt előtte például a juventusnál sem olyan képességű védő, aki a képességben igen, de kielini már kiregedőben van mégiscsak. Szóval szerintem nyugodtan lehetett mondani azt, hogy szrityen top háromba van, valószínűleg a, a két legjobb között is. És most aztán mégiscsak arról van szó, hogy kifelé áll.
1: Igen és. Tulajdonképpen itt a, a, a védőknek a, a karakterisztikáját, hogyha meg akarjuk rajzolni, és Kriniárra kapcsolatban abszolút igaz, amit mondasz, a négy védős rendszerben. Ez a három védős rendszer, ez nem tudom igazán megmondani, hogy miért, de ez nem annyira a sajátja. És ugye látunk ellenpéldát a legnagyobb ellenfélnél, a Juventusnál, ahol meg ott van Leonardo Bonucci, aki a négy teljesen használtatlan és a három védősben... Gondolnád! <gül> Majdnem azt mondtam, hogy jó, de hát itt a Róma ellen is láthattuk, hogy hát a jótal azért messze van, mert az, az, az nagyon furcsa, hogy egy olasz védő nem tud védekezni. Amiket Bonucci csinál, az elképesztő. Még ahhoz képest is, hogy screeniár, oké, okay, el elcsúszik néha, és nem, felt, nem annyira magabiztos a játék, mint a négy védős rendszerben. De ez egy olyan döntési kontének, amit megértesz. Nem megy neki annyira, viszont ő is látja, hogy ez egy rohat jó játékos, sok pénzt lehet érte beszedni. Csak azt nem értem, hogyha kapsz 50 milliót egy védőért, ami nagyon sok pénzt, tehát védőért azért nem annyira jellemzően szoktak ennyire sok pénzt fizetni, akkor miért nem költi el egy védőre? És akkor van három nagyon jó védője, és akkor mellé jöhetnek a kényszer megoldások, D'Ambrosio becsúszhat, Kolorovot nem annyira értem. Nem sokszor, ugye csak a vége felé próbálkozott a Román Alfonszika ezzel a három védős rendszerrel, mondta is, hogy nem nagyon szereti. És nem is játszottott sokat Kolárov, de mindig rossz volt. Az, az nem, a, nem az ővé, nem is furcsa, furcsa ez a döntés. Dámróz jó király, őt bárhova rakhatod, ő elfog, nem fog nagyot hibázni valószínűleg. De akkor is ez, ez vékony, és látva azt, hogy az Inter és Conte milyen energiákat fektet abba, hogy most itt ebből bajnoki cím legyen, nagyon furcsa, hogy egy ekkora, egy ekkora féregjukat ott hagynak nekem legalábbis, de hát Konténak elijedtjük, hogy tudja, mit csinál, hiszen nyert már ezt, azt élete során, még ha azért ez az előző szezon nem is volt egyértelműen egy diadalmenet.
0: Alapvetően egyébként kántéban szerintem lenne logika, csak az a probléma, hogy ő is most már 30 körül van, és ugye a pályafutás eddigi szakaszaiban nagyon használták, de gyakorlatilag ő volt az, aki soha nem pihent, akár a Lesterben, akár a Chelsea-ben, és ez már a tavaly idényben látszódott, hogy izomsérülések és egyéb problémák formájában kiütközik, és sokszor félig meddig sérülten játszatták, egészen egyszerűen azért, mert ha nem volt ott a Chelsea középpályáján, akkor nem tudtak védekezni. És nyilván valóan egy félig működőképes kánté még mindig jobb védekezésben, mint mondjuk Zsorzsinyó, akit nagyon kedvelünk, de védekezni nem tud, és soha nem is tudott. És ugye egy csúcson lévő Kanté nagyon sok mindent tudna kompenzálni, akár a védelmi hiányosságok terén is, lásd a Leicester City bajnoki címe, nem volt a klasszis belső védőig, sőt, gyakorlatilag a védekező értékosok közül kánté volt az egyetlen klasszis, de hogyan, ugye azt hiszem Drinkwater, akik társa volt, mondta, gyakorlatilag olyan kánté mellett játszani, mint hogyha két oldalán játszana egy-egy középpályás, mindenhol ott van, minden odaér, és elképesztő mennyiségű labdát szerez. Tehát valószínűleg konta úgy gondolkozik, hogy ha a középpályán megállítják az ellenfőleg támadásait, akkor egy kevésbé erős, de tehát egyénekben kevésbé erős, de összeszakott védőhármas, az végülis egy erős védelmet össze tud rakni, és ebben van igazság. A kérdés ott kezdődik, hogy kanté. 30 évesen nagyjából tudja hozni azt a szintet, amit akár a Konteféle féle vagy a Leszterféle féle hmm. csapatban nyújtott, és ebben már azért nem vagyok annyira biztos, és ebben nagy rizikó van. Mint egy kicsit ez a Konteféle féle gondolkozás mód, hogy mindent a rutin rutinköré építünk, sem biztos, hogy hosszú távon jót tesz majd az internet, Tehát most, hogyha meg, megszerzik a bajnoki címet, úgyhogy mondjuk Skriniárt feláldozzák, és megszerzik Kantét, akiben lehet, hogy két jó év van, hátra maximum, akkor valószínűleg ezt aláírják előre. De mi van akkor, hogyha most eladják skriniárt, aki ugye egy, egy hosszú távú megoldás lehetne az intervédelmének a tengelyében, és feláldozzák egy olyan játékosért, aki, aki rövid távon jelenthet megoldást, és még a végén meg se szerzik a bajnoki címet. Tehát ebben azért óriási rizikó van, és ezt mérlegelnie kell az intervezetőségének is, hogy itt, itt a hosszú távú, illetve egy középtávú célokat mennyire áldozzák fel a, a sikeresség, a rövidtávú sikeresség oltárán, és mennyire akarják ilyen téren teljesíteni konte igényeit, elvárásait, aki meg ugye ezért hajlamos egyértelműen elmozdítani abba a csapatait, hogy, hogy inkább a rutin kerüljön előtérbe, ami hát nyilván a csapatépítést egy picikét gátolja.
1: Na jó, de ez miért van? Hát Ez azért van, mert idén akar nyerni. kontét t nem érdekli, hogy mi lesz az Interrel két, meg három év múlva, valószínűleg ő már akkor nem lesz itt. Ha nyer, akkor azért, ha nem nyer, akkor meg azért. Ha idén nem nyer, akkor az... tehát ha idén nem nyer ezzel a csapattal, akkor a felelős döntés az Intert az, hogy ki kell rugni António kontét, és még utána is kell köpni egyet, mert a konté igazolásai, azért ez, hogy mondjam, tehát az Inter elköltött egy adag pénzt, az idei bajnoki címre, és ebben a Conta, vagy kante abszolút illik, de neki idén akar nyerni. Mit érdekli? tonáli azért nem kellett. Mert Tonálit berakhatod a csapatodba, fejlődni fog gyorsan, abszolút konszenzuson abban, hogy a legtehetségesebb a középpályás, ha nem cseszed el, abból ki is jön, de majd lehet, hogy csak két-három év múlva Contének nincs ennyi ideje. konta idén akar nyerni, ezért Magasról tesz arra, hogy valaki már 30 fölött van. Most érted, Vidára már nem építesz csapatot, de egy éven keresztül, ha van a csapatodban egy Vidál, akit mondjuk a középpálya bármelyik posztjára egészen nyugodtan betehetsz, és nyert már mindent az élete során, blablabla, bla, bla, hát akkor, akkor nyilvánvalóan kontra rá fog lőni erre. Mindent föltettek erre az évre.
0: Konte, oké, okay. a vezetőség oldaláról kérdezem ezt, hogy ott hogyan elsz. mert nyilván te is szeretnéd azt, hogy rövid távon sikeres legyen a klub. Most érzed, hogy le lehet győzni a Juventus. Ugyanakkor meg klubvezetőként mégiscsak gondolnod kell arra, hogy na jó, de mi lesz a következő években. És hogyha feláldozzuk azokat az értékeket, akiket nagy nehezen sikerült végre megszerezni, és, és a végén mégse jön ki belül, mert azért nincs garancia arra, hogy itt tudom én nem sújt le a, a járványa az Inter játékosokra, és dőlnek ki három hónapra, úgyhogy nem tudnak utána rendesen játszani. Pláne egy, egy, egy ilyen szezonban szerintem ez akkora rizikó, amit nem biztos, hogy megengedhet magának egy, egy felelős vezetőség. Még az együtt is, hogy pénz azért, az van az internet, tehát valószínűleg nem kell őket ilyen téren félteni, de közben meg mégis, hogyha van egy ilyen értékes játékosod, akkor, akkor én, én félnék egy kicsit attól, hogy feláldoznám.
1: Fé, Dani, Szerintem az, hogy Konte hogy és a vezetőség között mennyire van párbeszéd, és mennyire van ö, közmegegyezés abban, hogy mit és hogyan kell csinálni, ezt azt mondta, hogy konta tavaly megért, és az Inter három legértékesebb játékosát úgy kirúgta, hogy a lábuk nem érte a földet. De úgyhogy megmondta, hogy viszontlátás, egyikre sincs semmi szüksége. Most gondolhatod, hogy már megült, és ö, hát némi képzavarom mondanám, hogy kerekedett a szeme. <gül> hogy most akkor hogyan fogja eladni ezeket a játékosokat, akik konte deklarálta, hogy Tipli van mindegyik. Nem véletlen, hogy kettő kölcsönbe ment a harmadikért, meg nem tudom, mi van most amúgy Ikárdival. Valami pénzt kaptak érte, de...
0: Nem, nem volt egyébként az olyan egy nagyon kevés pénz, és ebben én életlenül nem vagyok biztos, hogy Ikárdért lehetett volna annyit kapni, amennyit, amit szeretett volna az Inter, meg beszéltek. Mert ugye meg tipikusan, de ez messzire vissza, ha most nagyon Ikárdiba belemegyünk, de ez már nem, látszódott ne. az Interben is hogy egy, nem akarok káromkodni, viszont egy nagyon-nagyon egy. nagyon egydimenziós játékos. Berakod a boxon belül, biztos, hogy lő egy vagy két gólt azon a mérkőzésen, viszont csapatszinten olyan szinten jelent nem netto ember hátrányt, hogy pláne egy ilyen stílusú csapat nem bírja őt el. nyilván ezért az, hogy ugye, kontest már az elején leszögezte, és gyakorlatilag belekényszerítette a vezetőséget abba, hogy elengedjék, és miután a az esetleges érdeklődők is tisztában voltak ezzel, hogy az Internél nincs jövője, ezért ez, ez valamennyit faragott az árából. De egészen egyszerre nem látom azt, hogy, hogy mely csapatok érdeklődtek volna úgy, úgy nagyon komolyan Icar-díjrend, és adták volna meg azt a 100 plusz milliót, amit beszéltek, mondjuk, vagy amiről beszéltek azt követően, hogy olasz gólkirály, meg aztán utána ugye a bl is egy, egy elég sikeres gólszerző volt és, és ez Egyébként ez a PSG-nél ki is derült, ahol gyakorlatilag ugye csere lett, és most is annak számít, nincs ott Tuchel elképzeléseiben, hogyha a francia bajnokságról van szó, akkor persze ott van a pályán, de a ben hát a végén már ugye a csereként sem állt be, hanem csupó motting játszott a helyén.
1: Jó, de ha megnézed... Ezt... Jó, a Paris Saint-Germain azért egy másik sztori, az valóban nem a legtökéltesebb hely, Ikárdinak, mert ott a szélsői, tehát egy 4-3-3-ban vagy egy 4-2-3-1-ben a szélsőknek a feladata, részben a csatár, a center kiszolgálása. Na, a Paris saint ez nem így van, néznek, hogy kik játszanak, ott mindenki gólt akar lőni, és mindenki a kapura tör. Ez nem ideális Ikárdinak. De ha ráépítesz egy csapatot, és a középpályásoknak és a szélsőknek is az az elsődleges feladatuk, hogy Ikárdit keressék labdával, akkor ő azért nagyon hasznos. Nem, adom én is, hogy nem 100 milliós játékos, mert annyira már azért nála komplettebb futbalistákat is lehet venni. De kicsit elkanyarodtunk, már itt hirtelen a Paris Saint-Germain és az Interről beszélünk fél órája, pedig azért van még itt bőven beszédtéma, és szerintem van egy ilyen megállapításom, majd mondd meg, hogy szerinted helyesen, vagy cáffold meg. Az idei bajnokság tényleg most oké, okay, láttuk az első csapatokat, kicsit még döcög itt a szekér, de szerintem olyan szintű mélyrepülést egyik nagy csapat se fog bemutatni, mint amit tavaly össze mondjuk a Nápoli. És ezért azt hiszem, hogy ez egy, ez egy történelmilyen nagyon fasza bajnokság lesz, mert van négy csapat szerintem, akik közül bármelyik bajnok lehet, és nagyon furcsa, de ide kell sorolnunk az Atalantát is, tavaly is bizonyították, hogy ez abszolút így van. Ez a négy csapat az Inter, szerintem ők talán a legerősebb kerettel rendelkeznek, és ilyen formán talán a legnagyobb esélyesnek is lehet őket nevezni. Van a Juventus, nem tudjuk még, hogy mi lesz, a keretük azért elég erős, tudnak nyerni, tehát megvannak azok az érvek, amik mellettük szólnak még akkor is, hogy a még lehet, hogy kell egy kis idő. Van egy atalanta, ami szerintem nem gyengült, sőt egy évvel, egy, együtt töltött évvel erősebb és rutinosabb lett, ezek nem fognak megállni, az egész biztos. A védelmük szadda az mindig is az volt. És van egy Nápoli, ahol szerintem az volt a kérdés, hogyha ha t eladják, akkor egy, egy erős középcsapat Európa Liga, ilyesmi. Koulibaly van viszont egy kontender, Főleg úgy, hogy ez az osziment dolog, ez nagyon úgy néz ki, hogy ez hatalmas telitállat volt, még úgy is, hogy nincs gólja, de hát két meccsen zseniálisan futballozott. Plusz, ugye megvan ez az alap. Tehát van ez a négy csapat, ezek közül szinte bármelyik megnyerheti a bajnokságot, főleg, hogyha az európai csomagot lerakja magáról gyorsan, vagy levetetik vele, Plusz ezek fölött még van három olyan csapat, amelyik bármikor megverheti bármelyiket, ez a Láció, amelyik szerintem a két frontos nem fogja bírni ezzel a kerettel, ráadásul nem is nagyon nyúltak hozzá, amiért legyen átkozott lotító, de ez legyen a Láció baja. Van egy Róma, amit egy kicsit nem tudunk még, de nekem tetszik egyébként ez, ami a Rómánál történik, majd talán lesz rá idő beszélünk, és a Milán. Akit bocsánatot kérek, itt látom a háttérbe kiakasztottad a jó rományólit, Szerintem még a Milan nem bajnok esélyes csapat, de az, hogy ők bármelyiket bármikor elkaphatják a fenti csapatok közül, az nem is kérdés. Ráadásul most fölfelemegy velük a karusszel, úgyhogy. úgyhogy ezt megnézzük. Ez hét csapat, akit felsoroltunk, és még akkor jönnek föl azok a, a közép csapatok, akik, érted, egy száz szóló miért ne verhetne meg bárkit ezzel a bolond támadó játékkal, amit csinál. Megnézzük majd, mi lesz a bolonyával. Az első forduló nagyon rossz volt, a második sokkal jobb. Van egy Verona, ahol Jurics azért tényleg nagyon jó munkát végez. Tehát, hogy ez, ha nem is mondhatom, hogy történelmi, de ez egy, ez egy bitangió bajnokságnak tűnik, úgyhogy rohadjon meg ez a vírus, hogy pont ebbe fog beleszarni, majd egy kicsit erről később.
0: Egy picit megfordítanám ezt a gondolatot, mert igen, egyetértek az erős sorrendben, amit itt most akaratodon kívül felvázoltál. Azt mondanám, hogy most kevesebb olyan csapat van, amely bárkitől kikaphat. Mert ugye itt a nagyoknál is volt. Tal- talán, ugye, még a Rómát is ide lehet sorolni, voltak olyan időszakok a bajnokságban legalábbis, amikor ez igaz volt rájuk. A Napoli és a Milán mindenképpen ez volt. Azt nem mondom, hogy bárkit megverhettek volna, mert a Napolira ez még úgy nagyjából igaz volt, a Mináról kevésbé, az újraénítés utáni időszakban változott meg a helyzet, de az ugye erősen megcsillagozott történet, ezt mindenki tudja. De ezek a csapatok gyakorlatilag bárkitől képesek voltak kikapni, és, és nem feltétlen voltak olyan mérkőzések, amelyekről hát biztosan behúztuk mellék a három pontot előre, mert, mert benne volt, hogy, hogy ott pontokat fognak benne hagyni. És most kevésbé érzem azt ezekben a csapatokban, hogy tényleg bárhova utaznak, ott nekik feltétlen azon kell majd aggódni, hogy úristen meg lesz a három pont, mert legalábbis egyelőre úgy tűnik, hogy ezek a csapatok stabilabbak lesznek ahhoz képest, amit láttunk tőlük az előző idényekben, és ez, ez lehet az, hogy ez teremteti meg azt, hogy, hogy szorosabb lesz a végén a bajnokság. De olyan csapatból, én említettel is a száz szólót, meg a Veronát, meg jó, a Verona az, az még egyelőre kérdéses, bár a nyitófordulóban ez a 3 győzelem, es hómen, ez fantasztikus teljesítmény volt. Nem gondoltuk volna, hogy ennyire jó lesz ez a támadó játék.
1: De Pári, most akkor ez egy easter egg, úgyhogy bökjük ki, hogy, hogy mi történt, ha esetleg valaki nem tudná a hallgatóink közül.
0: hát mi történt volna. <gül> Igen. Egy... Nagyon izgalmas 0-0-t játszottak az elsz-rómával a nyitó fordulóban, majd aztán a találkozót követően kiderült, hogy Diabarát szabálytalanul jelölték a mérkőzésre, ugye az U23-as listára került fel, de egy picit idősebb ennél, és aztán ezért utólag úgy döntött az Olasz Liga, hogy ezt a mérkőzést 3-0-val megkapja Hellas Verona így elég előkelően állnak jelenleg a tabellán, plusz négyes gólkülönbséggel a második, jó két fordulat követően, de azért ez így kicsit vicces tekint, hogy egy gólt szereztek eddig, hivatalosan a bajnokságban.
1: Azt sem volt a világ legszebbje, amúgy, hogyha láttad, hogy milyen góla nyertek. Nem, nem volt egy lényegtelen, és nem jó. is ez a lényeg. Figyelj, csapkodunk-kapkodunk, de ha már a Rómát szóba hoztad, akkor szerintem tudjuk le egy alatt a Rómát meg a Lációt, a két római csapatot. Szerintem egyik sem bajnok esélyes, viszont mind a kettő ott van abban az élmezőnyben, hogy amikor felfele velük, akkor, akkor meg tudnak, le tudnak győzni bárkit tulajdonképpen, viszont sok pont fog benne maradni az olyan túrákban. A Láció is tragikusan gyenge volt, oké, rúgtak egy gólt az elején, és az ugye nyilván meghatározza már a meccset, de a Láció sem tűnt igazán jónak. Te te mit gondolsz egyébként erről a rómáról, mert nekem tetszik igazából Ránézek erre a csapatra, és azt mondom, hogy ha Veretunnak lenne egy olyan társa, mint egy jó diavara, és nem perotit kéne visszahúzigálni a középpályára, ami szerintem nem, nem annyira az övé, e, talán egy sorral följebbő hasznosabb tudna lenni, akkor, és ez a csikóvédelem, hát csupa 20-22 éves csávó, és, és ezek nagyon-nagyon tehetséges, jó játékosok. Ugye nem tudjuk, mi lesz Smallinggal, ami azért egy kulcskérdés, de nekem tetszik ez a Róma tulajdonképpen. Nem bajnok esélyes, de ez egy, ez, ez egy jó csapat, és én nagyon bírom Fonszéket.
0: Igen, Fonszéket dicsértük tavaly is, amikor még ugye nem volt rutinja az olasz bajnokságban, gyakorlatilag ugye öm, semmi, sőt talán top bajnokságban se velem, ebben nem vagyok teljesen biztos, de úgy rémlik, hogy nem volt top bajnokságban ezt megelőzően. De a B&L-ben látszódott, hogy azért egy olyan edző, akinek nagyon határozott elképzelései vannak, és ezt az elképzelést ezt akár a nagyobb csapatok ellen is képes megvalósítani. Itt ugye még a Shakhtar edzőjeként volt, hogy apró ízekre szette akár a Manchester City-t, vagy akár a Sári féle Napolit. Ezek azért mutatták, hogy jó edző lehet az olasz bajnokságban, és ezt tavaly bizonyította. Ugye olyan kerettel sikerült neki egy ilyen fantasztikus sorozatba belekezdeni a Rómával, ami hát így gyakorlatilag egy válogatott volt, vagyis hát pont, hogy nem, tehát akik, a, akik nem a kórházban voltak éppen különböző sérülések miatt, azok e, kerültek be a kezdőbe, tehát nem Fonszék össze a csapatot, hanem, hanem a kényszer ilyen tekintetben. Most azért ugye e, más egy picit a helyzet, meglátjuk persze óvatosan kell most fogalmazni mindenképpen, Picit tetszik is ez a csapat, mert azért ugye vannak rutinosabb játékosaik, J.K.O. megtartása ilyen tekintetben szerintem fontos lehet, hogy azért van egy vezér a csapatnak, akit ugye nem biztos, hogy lehetett volna pótolni, mert milik képességekben lehet, hogy hozza azt, amit J.K.O., de hogy az öltözön belül nem az, az szinte biztos. Pedro is egy jó igazolás lehet, erről is beszéltünk múltkor, vannak tehetséges játékosok. Közben meg az a, az a problémám, hogy igazából zeniolót leszámítva, aki eledesen nem is játszhat most, olyan nagy top tehetséget nem látok most ebben a Rómában. A kumbula kérdés, de várjuk, várjuk ki a végét, én nem vagyok teljesen megnyőzve arról, hogy ő majd be fog robbanni ebben, a, ebben az idényben, és ezen a szinten is jól fog teljesíteni. Ugye Mancini még aki fiatalabb játékosok közül ilyen jó igazolásnak tűnt még tavaly, de aztán annyira nem lett a sok poszton is játszott. A védelem az nagyon fiatal, nálam ez nem feltétlenül pozitívum egyébként. Egy, egy fiatal védelmet sokkal könnyebb zavarba hozni, és, és, és sokkal nehezebb egyébként őket úgy összerakni. Tehát nekem nagyon hiányzik innen egy rutinásabb játékos, akire, aki köré fel lehet építeni a védelmet, és aki mellett fejlődhetnek a játékosok. Smalling? Például Smoling lehetne ilyen, meglátjuk, hogy sikerül-e őt, őt behúzni még itt a, a végén, hogyha, hogyha őt sikerül megszerezni, akkor az azért az megváltoztatja egy kicsit a helyzetet, mert nem gondoltam volna még tavaly nyáron, hogy erről fogunk beszélni, hogy Smoling mennyire jó volt egy résznek, hogy mekkora szüksége lenne rá a Rómának, hogy köré szervezzék a, a védelmet, de határozottan egyébként, hogyha ha itt lenne, akkor mellett a fiatalabb játékosok is, tudnának fejlődni, és, és lenne egy vezér a védelemben. Jelenleg ezt hiányolom, amit Veretúról mondtál, Veretú is az az igazolás, akit nem gondoltam volna, hogy ennyire jól el fog sülni, és közben aztán talán a legjobb belső középályás a Rómának, pedig hát ott vannak mellette tehetségek, Krisztente vagy Diávára, akit esetleg előrébb soroltunk volna.
1: Én krisztentét nem, amúgy. Diaván meg sokkal inkább, de tök alaptalanul, mert még az, hogy húsz évesen a Bolonyában láttuk rohadt jól játszani néha, az, 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 de Rómában még nem volt igazából olyan nagyon kiemelkedően jó meccsesen. sem, pedig ő pedig egy, egy borzasztó tehetséges játékos. Na, mit gondolsz a Lációról?
0: A Lációnak ugye van egy nagyon-nagyon jó alapjátéka, amit, amit inzegi összerakott, és ami úgy tűnik, hogy működhet idén is. A probléma ugyanott kezdődik, mint ami itt a koronavírus utáni időszakban, hogy heti két mérkőzést kell játszani, akkor ez a láció ez kifullad. Mert egyszerűen nem tud kit beküldeni a kispadról, és még mindig ez a helyzet, és, és ugye most beszélnek András pereira az egyik Manchester United szurkoló ismerősem írta, hogy nincs olyan környezet, vagy nincs olyan kontextus, amiben azt ki lehet jelenteni egy András Pereira erősítés,
1: jó, Smallingról ugyanezt mondták.
0: Ugyanezt mondták, ez igaz. És
1: lukaku is.
0: Jó, Lukaku az, az meg más, tehát az, az, a, az a Unitednek a hülyesége volt, tudtuk egyébként, hogy nagyon jó játékos, de, de Pereira tényleg az a időnk, tehát ilyen, ilyen peremember és, és, és kiegészítő játékos között valahol félúton volt eddig a keretnél, ha játszott, akkor utálták, de egyébként meg nem is, nem is volt annyira meghatározó játékos, akkor sem, de a lényeg az, hogy, hogy, hogy őt, őt írják most, és, és ez ugye szinte biztos igazolásnak tűnik, lehet, hogy mire kimegy a podcast, addigra be is jelenti, minden esetre ezt én mindig nagyon vékonynak érzem. Tehát milinkovic nem lehet rotálni, Luis Albert sem, mert még hogyha teszem azt perejrát, meg is próbálják majd hasonló szerepkörben játszatni, azért ott érezhető lesz az minőségbeli a visszaesés. Most már ugye immobilének van cseréje, még hogyha nem is ugyanolyan típusú játékos. Nem tudom, hogy ez, ez mennyire előrelépés majd a lációnak. A védelem ugyanúgy gyenge, mint ahogyan eddig is gyenge volt, de nagyon el kellett volna oda a csermi mellé valaki. Ezen gondolkoztam egyébként, hogy, hogy, hogy Godin leigazolása az, az, hogy miért nem merült fel, aki... Ezért, mert
1: Godin, Godin ez... tragikusan szar volt ebbe a áron védősbe. nem vért nagy konta se tudta, nem felejtette védekezni, de ez ugyanaz, mint amit Skriniánál mondtunk, hogy négy védősbe a világ egyik legjobb védője, kemény, brutális, odaér, jó ütemérzék, mit te jó fejel, a áron nem ment, úgyhogy oda inkább egy másik arc kellett volna. Nem, de
0: nem, nem... mennek ide, de tragikusan szarvédői voltak eddig is a Lációnak, tehát én nem vagyok meggyőzve arról, hogy még egy Egy interszinten tragikusan szarnak tűnő védő. Szerintem egyébként nem volt annyira tragikus Gotin, mint amennyire leírtuk annak. Nyilván nyilván nem is volt olyan szintű, hogy hogy Conte ambícióival párhuzamba lehessen vonni, de ezért ebben a lációvédelemben hát lehet, hogy világító torony lett volna. De De
1: miért? Átserbi azért király. A tök jó, igen. Hát jó, de mellette kik vannak. Hát, Luis le... Felipe szerintem abban van patron, abban a csávóban. Szerintem az egy jó játékos, meg fiatal ő még, tehát abból lehet, jó? Radu se rossz, bár ugye rajta néha egy kicsit érzi az ember, hogy ő, ő valójában nem ez a poszt az övé, de ugye, ahogy öregszik, szépen sodródik hátrafelé, ez nem újdonság a futball történetében, úgyhogy ez így elmondható, hogy nem rossz, de nem is jó, mert öreg, sérülékeny, most is sérült egyébként. Ha ágyserbivel valami történik, a Láció megy a kukába azzal lendülettel, és nem a motabára gondolok, hanem hogyha mit tudom én, ne valami a térdével történik, és ő kiesik, azt semmilyen módon nem tudja megoldani a Láció. Ezért mondom, tó- hogy valata...
0: Ezért mondtam, hogy valaki kellett volna még oda, akár Godin is, most ezt csak ezen gondolkoztam, mert hát ugye ő a Kajári-ban kötött ki, aminek egyébként valahol örülök, meg szerintem ő is örül, hogyha arra gondol, hogy hova igazolt. És nem a klubra gondolok elsősorban, a környezetre. Tehát azért azért Szardénia rosszabb helyen is lehetne levezet népességgel. Ez is messze van. Jobban
1: viszont nem nagyon.
0: Igen, igen, igen. Jobb helyen Terében. viszont
1: nem nagyon. Tehát aki, aki járt Szardinián, az mindenki azt mondja, hogy ez valószínűleg ez a világ leggyönyörűbb helye. De igen, abszolút. És ami furcsa nekem, hogy lotító, nyilván azért a, a BL kiarcolás után ezt, hogy hú, most megerősítjük, és így izé nem megy el senki, és nem tudom én. Ahhoz képest kezdődik a szezon, és Patrik az egyik hátvéd, illetve a jobb hátvéd, Patrik, Legalább Johnny-t eladták, ez mondjuk egy komoly erősítés, és Marusicsnak kell bal futót játszani a Lulics helyén. Más kérdés, hogy a mezőny legjobbja volt, és zseniálisan játszott. Ha ezt tudja állandósítani, akkor legalább Lulics hiányát kiváltja valamennyire a láció. De ez is egy összvér megoldás, ami olyan, hogy vagy bejön, vagy nem. Most ez úgy néz ki, hogy bejött, vagy hát egy meccs után a rettenetesen erős Kájári ellen úgy tűnt, mert tényleg nagyon jól játszott, Marusics. De nem, nem tudod, nem tudod. És ami meg nekem furcsa, azért vártam egyébként, mert tavaly titkosan megjelöltem Korreát a, a nagy berobbanójának a szezonnak, hát ahhoz képest a végtelenül egy dimenziós Kajszédó úgy kiszorította, mint a húzat, és most is játszott, és nagyon nem nézett ki jól. Én nem tudom, mi van azzal a sráccal, pedig képességekben szerintem abszolút topjátékos. Mm, igen. Ja. Na figyelj, csomó ideje beszélünk, és még egy szót sem szóltunk a Miláról, meg a Juventusról. Szerintem Rekordot
0: az... döntöttünk, de még igen, igen. podcast történeti pillanat, hogy 45 perc után nyitottunk el odáig, hogy beszéljünk a Juventusról és a Miláról, Melyikkel kezdjük?
1: Kezdjük a Milánnal szerintem, mert az, az tök érdekes, ami most ott történik és én nagyon kíváncsi voltam az Ibra nélküli Milára, úgyhogy ezért néztem ezt a Krótona elleni idegenbeli meccset, de átadom neked a szót, mert biztos, hogy sokkal több jó meg gondolatod van a Miláról, mint nekem.
0: Hát azt nem tudom, de, de van azért egy kettő még hogyha konkrét válaszaim nincsenek is, tehát most inkább kérdéseket teszek fel, mert ezt nyilván csak hosszú távon fogjuk tudni. A lényeg az, hogy Ugye itt a vírus utáni időszakban az egyik legnagyobb erőssége ennek a csapatnak az volt, hogy gyerőlétben nagyon összerakták, és, és gyakorlatilag 90 perceket végig úgy a csapat, hogy magas intenzitással nem nagyon kellett aggódni a végén, hogy van-e még erő a csapatban, még, még a legvégén is jöttek a letámadással, és, és, és ezáltal egy csomó mérkőzést úgy nyert meg a Milán, hogy tényleg teljesen nyugodtan még lehetett nézni a a meccseket most ugye nem ez van, most az van, hogy az elején megnyomja, aminán most hogy az első két mérkőzésen sikerült is gólokat szerezni ebből, igaz, mind a kettőn volt egy 11-es, ha jól rémlik, tehát azért az, 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 az nagy segítség volt, és az ugye hosszú távon nem lesz mindig, de aztán utána a második felére a mérkőzésnek pedig is szállt a csapat. Például a letámadás teljesen megszűnt, Pioli is máshogy áll, és akkor a kérdés az igazából ott kezdődik, hogy ez most egy kényszer, tehát ennyi van a csapatban, és az a jónak tűnő erőlét, ami a vírus utáni időszakban meghatározó volt, az így most alacsonyabb szinten van, és ezért nem tudja ezt játszani a Milán. Vagy egészen egyszerűen arról van szó, hogy Pioli a nagyobb képben gondolkozik, és azt látja, hogy itt van egy csomó mérkőzés, amit le kell játszani ki tudja még, hogy, hogy, hogy hogyan fogja a vírus átírni ezt a hátralévő ezt menetrendet. Lehet az is, hogy megint jön majd egy ilyen időszak, amikor hetente két mérkőzést kell játszani, plusz még a nemzetközi mérkőzések, stb. stb. És ezért tudatosan vesz vissza a tempóból a Milán a 60. perc környékén, mert hogy több felesleges két előnyben menni és, 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 és előre küldeni a játékosokat és, és learcolni mindenkit, Szóval, szóval nagyjából ez a, ez a kérdés merült fel bennem a mérkőzéseket látva, hogy ez egy tudatos döntés vagy kényszer. A tudatos döntés akkor még jól is elsülhet, hogyha kényszer, akkor viszont ezt a minánt egy kicsit lejjebb kell majd helyeznünk azon a polcon, ahol most soroltuk, mert akkor nem lesz ott, a, akár még csak az Európa Ligáért küzdő csapatok között sem, azért, mert hogy elég erősnek tűnik a, a mezői. Egyébként, hogyha itt az Ibra nélküli mináról beszélünk, tulajdonképpen arról is Beszélgettünk még korábbi adásokban, hogy azért egy Ibra nélkül is egészen jól játszik ez a, ez a Milán. Taktikai értelemben véve talán még könnyebb is azt a presszinket játszani, amit Juli kitalált erre a csapatra, mert hogy Ibra azért abban nem annyira használható most már, viszont mondjuk Rebics tökéletesen. És nem érződött azokon a csapatokon, hogy nagy lett volna visszaes, és nyilván kicsi a minta, és addig jó, amíg kicsi a minta, és nem arról kell beszélni, hogy egy fél éven keresztül kell hogy hogy bótolni, mert akkor azt nem valószínű meg fogja tudni oldani ez a csapat. Viszont egészen addig, amíg egy-egy mérkőzésről van szó, addig különösen bizonyos ellenfelek ellen, ez, ez egy tökéletesen működőképes felállás lesz, és nem féltem a csapatod akkor sem, hogyha íbran kell játszani. De már csak azért sem, mert nem vagyok biztos abban, hogy, hogy, hogy ibre feltétlenül a legfontosabb játékosa a, a játékterén ennek a csapatnak, mert amíg Csáánoglu ilyen szinten játszik, addig igazából majdhogy nem azt mondom teljesen mindent, hogy az ő lábán megy keresztül a támadások 80%-a, vagy Ibrahimovics lábán keresztül
1: a támadások, 80 Ebben van igazság. Közben meg azt se felejtsd el, hogy a Milánnak azért porcióznia kell, mert Európa Ligát játszik, egy meccsest, ott azért tényleg bármi megtörténhet. Viszont a bajnokságban a Sánták-Bénák gyülekezete ellen kezd. Tehát ez egy nagyon jó rajt, bele is lehet ragadni, és az akkor nagyon csúnyán néz ki. De egyelőre úgy tűnik, hogy a Milán nem ragad bele, hanem elég jól kihúzza magát ezekből a dolgból. Nekem az, az lesz majd a, az érdekes, amikor, amikor rotálni kell ezt a csapatot a kettős terhelés miatt. És ugye van egy csomó játékos, aki úgy tűnik, hogy, hogy azért elég nehezen pótolható ebben a, a Milánban. Nyilván minden futballcsapatnak vannak nehezen pótolható játékosai, de, de ez a védelem közepe rományóli nélkül az, amikor azt megnézném azért, amikor nyomás alatt kell védekezni. Gábiával és Kerrel. Te csernek mondod, amúgy?
0: Igen, mindenki. de ez régi beidegződés, mert úgy, úgy rémlik, hogy régen őt mindenki csernek mondta, de Jó. most én úgy hullámos kommentátori megoldása a kiár szokott lenni, úgyhogy Jó. előlem szólhatunk ebben, mint ahogyan Kuluszewszkit is eszel mondtuk a, a felvezető adásokban, de, de úgy hallom, hogy sokan Kuluszewszkinek mondják, úgyhogy ebben is maradhatunk a konszenzus mellett, hogyha annak de ja, Kier egyszerűbb, meg jobban nyelvemre jön, csak korábban Csier volt. Úgyhogy ezért yeah. régi reflexek.
1: Ja, yeah. hát, uh,
0: hát Egyébként kis... szó van arról, hogy, hogy védőt akar igazolni a Milán. ez abszolút ott van a prioritások között. Ugye Milenkovic volt eddig az a, az a játékos, akit legtöbbször említettek, de itt az utolsó egy-két abban bedobták Tomiasu nevét is, aki a tavaly szezonban de konkrétan ott volt az én álom csapatomban, jobb hátvédként egyébként, de ezt szerintem akkor is említettem, hogy alapból ő belső védő, ez a méreteiből fakadóan is látszik, egy majdnem 190 cm japán játékosról van szó, tehát tök, tök sztereotipikus.
1: Azt, hogy, de... hogy nem kosárlabdázni kezdett el a japán válogatottba 180 cm magasan, az hihetetlen. <laughs>
0: De ugye egyébként az volt a különleges benne, hogy annak ellenére, hogy alapvetően belső védő iszonyatosan jól segítette a támadásokat. A, amilyen helyekre jutatta akár passzokkal a labdát, tehát ez a, az a tipikus modern védő, aki, aki lábbal fantasztikusan jó, és ami hát nyilván abból is fakad, hogy ezért szélen szerepelt alacsonyabb játékosokkal kellett valószínűleg párharcokat vívnia, de, de nagyon jó arányban nyerte meg a tájpárbajait. Ja. Úgyhogy...
1: Milyen, kovics? milyen kovicsot, a nyilván Pioli van bele az egykori hát igen, játékos jobb,
0: ugye szóval... nem meg tehát piatal, illik is az átigazási politikában, csak a Fiorentinával szerintem ezt nem lesz egyszerű lemecselni. Valószínűleg Tomiászúból olcsóban kijön Milán és azért ez egy nagyon izgalmas igazolás lenne, akár hogyha jobb hátvédet keres a csapat, arról is szó volt egyébként nagyon sokáig. Bár Kálábria most egészen jó formában kezdte az évet, de figyelembe véve a sérülés történetét, ugyanezt ugye Konti kapcsán is fel kell hozni, nem biztos, hogy butaság lenne hozni egy olyan játékost, aki jobb hátvédként és középen is bevethető. Egyébként, hogyha jó visszatér a sérülésből, plusz még igazol valakit a Milán, akkor belül meg lesznek, de ugye ez volt a bevezetőadásoknak is az egyik fő megállapítása, hogy ott, ott elég vékonyka. Ah. Átvét posztona a Milán, mert Gabiya jónak tűnik ezeken a mérkőzéseken, de aztán, aztán meglátjuk, hogy egy kicsit magasabb színvonalon mennyire lehet rá számítani. Ker egyébként, egyébként egy nagyon-nagyon ideális partner mind a két játékosnak, román legrendekkel, jó jobb játékosnak tűnik mellettem.
1: Milyen furcsa nem, pedig amikor ilyen fiatal süvölvény volt a Rómában, én olyan nagyon nagy jövőt nem láttam benne. De azért jó játékos lett. palermo
0: azért őt, őt elég nagy tehetségnek kiáltották ki, aztán ott érdekes utat vett a pályafutása.
1: Az egy milyen Palermo volt, mi?
0: Oh.
1: Végignézzük, ja. ilyen játékosai voltak. Volt jó Isten! Ja, ja. Na, kicsit júvézzunk. Nagyon-nagyon furcsa a szurkolói néplélek. Ugye ezt Dárti barátom a Bianconeri blogon meg is énekelte, hogy az első meccs után, ahol a rettenetes, borzalmas hulladék Sampdoria ellen úgy tűnt, hogy parádézik a Juventus, ott már mindenki BL-győzelmet vizionált. Most meg, hogy egy teljesen vállalható és harcos és több erényt felvonultató kettő-kettőt játszott csak a Rómával néhány nagyon gyenge egyéni teljesítménnyel, és pirló hibával. most meg már mindenki egyből temeti a csapatot, és hogy mennyire szörnyű és pirló rutintalansága, stb. Az igazság szerintem, szokás szerint, félúton van, egyik sem a Juventus igazi arca, de amit érdemes megélni szerintem az első meccsel kapcsolatban, az az, hogy hogy visszatért a futball a Juventusba. a, a játéknak az örömét látod, és tényleg ö, csillognak a szemek, mosolyognak, pacsiznak, intenek egymásnak, Ronaldo harcol, küzd, hát főleg a Róma elleni meccsen Ronaldo, nagy, nem is tudom, mikor láttam utoljára, ennyire nagyon jó játszani. Nem is, nem is csak a két gólja miatt, hanem a csapatban betöltött szerepe miatt. Hát az első meccsről ezt érdemes magával vinni az embernek, plusz az, hogy valahogy elérte... De hogy vagy fölöltözve már megint? <gül> szóval ez, ezt, az egy, ezt a dolgot érdemes magunkkal vinni erre, plusz még egy dolgot, jó formában volt mindenki a Juventusból. ból Nem volt igazán gyenge teljesítmény, és ez is nagyon régen adott előutoljára. Nem, nem volt látványos, mert a, Bolo, vagy a, Bolo, a Sampdoria igazából nem sokat kalandozott át a Juve térfelére. És akkor eljött a második meccs, a Róma, ami egy nagyon-nagyon érdekes meccs volt szerintem, mind a két csapat szempontjából, és innen meg azt érdemes elvinni magával a Juve szurkolóknak. A Róma szurkolóknak furcsa módon egyébként azt, hogy, hogy Punci volt Fonszéka. Szerintem a másik fél időben neki kellett volna menni a Juve torkának, és meg is nyerte volna ezt a meccset, elnéz hogy Bonucci miket művelte, atya úristen én ha Fonszéka ott tökösebb, és ráhúzza a, labdaki, a Juve labdakírozat alajára, sem semmennyire nem működtek egyébként, ha ráhúzza ezt a Rómát, beleibázott volna a Jume, és meg, meg tudta volna nyerni a meccset a Fonszéka, valamiért nem így tett, lehet, hogy van valami abban egyébként, ami Jaco és Fonszéka között feszül az öltözőben. Na de, Juventus. Pirlo szerintem több hibát is elkövetett ezen a meccsen, és ezek azok a hibák, amikre azt mondta, hogy Piro kezdő kezdőedző, abszolút, nagyon-nagyon erős kísérletező kedv van benne, de még szerintem a, a meccs dinamikában még talán kevésbé érzi azt, hogy amennyire a pályán érezte, hogy most gyorsítani kell, lassítani kell, kell egy visszacsel, vagy egyből passzolni kell, azt még edzőként természetesen, hiszen onnan a bánatból érezné, a meccsnek a kulcsmomentumait szerintem nem jól ragadta meg, és a legnagyobb hibája az volt, ami szerintem egy, egy ilyen meccselési edzőiba volt, hogy Rabiot nem hozta le már 10 perccel a kiállítása előtt, amikor a harmadik olyan faltja volt, ami olyan volt, hogy hát ha akarom, ez akár sárgás is lehet, úgyhogy egy sárga volt a zsebébe. Ami is rosszul játszott, nem értek be a megoldásai. Pirló fölhagyta, kiállították, és itt el is ment a Júvének a győzelme, Amire egyébként azért sem volt esélyem, mert Quadrádó is rossz ötlet volt a bal oldalon, nem tudott semmit hozzátenni, cserébe a jobb oldal sem nézett ki különösebben jól. Plusz mccann is azért kiderült, hogy már most már látta egész héten a Sandoria elleni meccs után, hogy ő igazából Evgárd Dávid fiatal kiadása. Hát ez, az rohadtul nem így van. És ezt ez sokkal korábban bele kellett volna nyúlni a Pirónak, mert látszott, hogy, hogy a, a Róma és Fonszék a puncisága, az, hogy hogy is és Pedrót is visszahúzta, gyakorlatilag a kettős ember előnyben volt a pálya közepén. Ebből lehetett volna sokkal korábban, sokkal nagyobb a is. A Róma se játszott igazán jól. És így alakult ki az a kettő-kettő, ami tulajdonképpen nem rossz egyik csapatnak se, és mégis mind a két csapat elégedetlen vele. Én így láttam.
0: Nem gondolod esetleg, hogy, hogy a meccs ritmusának a megváltoztatása Azért is nehéz pillónak, mert nincs egy olyan típusú játékos a pályán, mint amilyen pilló volt. Most nem feltétlen szerepkörben gondolom, hanem akár mondjuk játékintelligenciában, hogy, hogy, vagy, vagy, vagy akár vezérként. De azt mondja, hogy most akkor kicsit gyorsítunk, most, most lassítsuk le a játékot. Rabbió McKenny kettős, ez nem, nem tudom, hogy, hogy, hogy képese lenne erre, és akkor akkor meg igazából ki tett, hogy ja, védelemből lehetne még, de bonucci itt fejtegettük. Hagyjuk is szerintem, elég, elég sokat elkésztük ebben az adásban is.
1: Nem eleget. Nem eleget még? Jó. Még mindig, még mindig nem eleget. És igazából de... ugye...
0: Klasszikus értelemelőben most irányító nélkül játszik a, a Juve, ami mondjuk úgy, hogy pilló az edző, ez egy érdekes húzás, nem mondom, hogy rosszul fog elsülni a végén, de, de ilyen pillanatokban ez, ez
1: számíthat. Egyrészt tök jó gondolat, és teljesen egyetértek vele. E, tegnap a meccs közben cseteltünk is Juve és és az volt a kérdés, hogy ki fogja passzal átvinni a labdát mert az tök jó, hogy Bonucsi azért van a csapatban, hogy adott esetben megindítsa 40-ről a támadást, de hogy passzolni ki fog a középpályán, azt egyelőre még nem annyira látja az ember egyrészt. Másrészt ez döntés, és szerintem tudatos. Tehát ugye Szárinál is az volt a baj, hogyha fölrakta a három csatárt, akkor átrohantak a juventus ha nem rakta fel három csatát, akkor meg elő volt vékony, és hiába volt a passzjátéka a támadó harmadig, elég jó a Juventusnak, a támadó harmadban már nem működött. Ezt a problémát próbálják azzal orvosolni, hogy fölraknak három box-to-box játékost középre, akik arra rengeteget tudnak futni, mindegyik tud szerelni, mindegyik elpasszolgat a saját szintjén, de a feladatuk annyi, hogy eljutassák a csatárokig alapbe. Tehát az a do- azt a dolgot, amit tavaly... Szárinak a szemére hogy nem lőnek gólt a azt nem ez a középpálya fogja megoldani, nem is lesz ez a feladata. Ő azt mondja, hogy lett egy, lesz egy Dibalán, van egy Ronaldon van egy Kulusevszki, most kaptam ugye egy Moratát,
0: Ajaj, úgy érzem, hogy itt úgy érzem a reakciótban, hogy nem erre az igazolásra számítottál.
1: Most erre mit mondjak? Morata egy cukifej, imádnivaló, de ez egy csetlő botló, Béna 9-es, akinek a legnagyobb mázlia van a pályafutásával. Nincs, Moratának nincsen egyetlen kiemelkedő készségesen, elég gyors a labdával a lábán is, ha nem hagyja elmenet közben, mert amúgy erre meg hajlamos. Én, borza, én nagyon-nagyon szerettem maratát, egy csomó fontos gólt is szerzett, de egy v választás volt a Juventusnak, vagy talán E, már ebben sem vagyok biztos. Azt tudja, hogy Suarez, Djéko és Milik megelőzte, mint ahogy meg is előzik tudásban, plusz juventus kompatibilitásban. Ez egy nagyon rossz igazolás, 9 millióért kölcsönvenni egy játékost, azt világsztárokat szoktak, akiknek valamiért a másik csapattól jönnie kell. Ez még nem is olcsónak sem mondanám egyáltalán, és ez egy, ez, egy, ez egy nagyon furcsa ötlet, mert Ronaldo mellé nem rakhatsz, akkor ilyen naponikártit is berakhatnád Ronaldo mellé, mert pont annyit fog a csapatjátékhoz hozzátenni, de visszakanyodva az eredeti témára, a három box-to-box középpályás, vagy a kettő, és eléjük egy trackvártiszta, ez majd kialakul, ha Remzi tud folyamatosan jól játszani, akkor marad, ha nem, akkor nem, ennek az is a lényege, hogy föl tud tenni három csatárt, úgyhogy nem nagyon kelljen védekezniük. Oké, visszatámadni vissza kell, de úgy védekezni, hogy labdavesztés után szépen visszazárni, mint, mint ahogy ezt mancsuk is csinálta a Ronaldo helyett, azt nem fog. Azt senki nem fog. Úgyhogy ez, ez is volt a, a, a gondolata mögött. Nyilvánvalóan most a 75 milliós mínusz miatt, amit a Juventus termelt, meg a Covid-helyzet miatt, azt nem engedhette meg a Juve, hogy vegyen egy olyan középpályást, aki tud védekezni, a fajsúlyos jelenléte van a középpályán, és mellé még passzolni is tud. Ebből nincs a nagyon sok, és aki van, az 80-100 millió. Ennyit most a jóva nem tud elkölteni. Illetve talán egy kicsit várják, hogy Artur ilyen lesz, szerintem nem ilyen lesz.
0: Ezt akartam kérdezni pont, hogy Arturnak látod-e helyét ezen a középpályán, mert most oké, hogy felrakta a melósabb középpályásokat uh, pírló, és, és uh, bízva abban, hogy majd ők kiegyensúlyozzák a, a támadóknak, akár a védekezésbeli hiányosságait, de azért közben meg Artúr lenne mégiscsak az a játékos, akitől kreativitás lehetne várni a középpályán, még akkor is, hogyha azért a Barcelonás időszaka alapján ő sem feltétlen az, aki futószalagon gyárja a kulcspasszokat és alakítja ki a helyzeteket a, a társak előtt, hanem inkább az a labda tartó középpályás, de talán bennem van még így is a legtöbb kreativitás a mostani
1: Szerintem nem kreatívkodni hozták a Juventusba, hanem ugyanezt, tehát ugyanezt a menetet. Nyilván, Hogyha végignézed most a Juventusnak a középpályás sorát, akkor tulajdonképpen hasonló típusú arcokat látsz benne. Mindenki nyilván Mekiné egy kicsit hatosabb a többieknél, tehát inkább ilyen védekezőbb típusú. Rabiot meg egy kicsit nyolcasabb a többi tehát ő inkább tud előrébb is játszani, és hát ugye van, akit nem is sorolok igazából a középpályások közé, <kül> Remzi, akinek volt egy nagyon jó meccse, és aztán egy felejthető, ne felejtsük, hogy az első rómagolnál gólnál is a középhátvét helyéről elpasszolt a labdát a saját térfélein, rettent és módon. De egyébként csak volt a jó meccse nyilván, mint a, a Samp ellen. Tehát itt, e- itt ilyen kérdések feszülnek majd, amik inkább ilyen, ilyen játék filozófiai dolgok, hogy, hogy, e- hogy hogyan fogja a Juve átvinni, a- elvinni a csatárokig a labdát? Mert az, hogy majd Bonucci, és egyébként Danilo, aki megdöbbentő módon a legjobb védője idén eddig a Juventusnak, fergetegesen iszonyú jól játszott mind a két meccsen, hogy majd ők, ők, ahogy feljebb lépegetnek, majd így hosszú labdákkal meg, én ezt, ezt nem látom. Az a kérdés, hogy a Juve, hogyha nem tud gyorsan támadni, vagy nem labdaszerzésből indul, hanem védekezésből, akkor hogyan fog átmenni a másik térférre, és hogyan fog eljutni odáig, hogy odaadja a labdát Dibalának Ronaldo-nak, ne adj Isten Maratának, De, vagy, Kulusevsz, vagy Kulusevszkinek.
0: Igen, kérdezek még egyet, amit megszakíthatlak. Szóval, hogy a támadó sor hogy fog kinézni majd hosszú távon? Mert itt ugye Kulusevszki kezdő volt az első két mérkőzésem, bár papíron őt a második találkozony a Róm ellenin szárnyvédőnek hírtek, de felejtsük el, tehát egyelőre senki nem tudja találni előzetesen, hogy Pirlo, hogy fogja felrakni ezt a csapatot, tehát valahogy tippelnek, jó, legyen három védő, akkor Kulusevszkit rakjuk ki szélre, egyáltalán nem a játszott Eleve egy nagyon-nagyon érdekes megoldás az pirlótól, hogy ennyi támadót fel tud mennyi mennyi támadó szellemi játékost felmer küldeni a pályára, ugye most Kulusevszki, Morata, Ronaldo, és én még Remzit is ide sorolnám ott, ott a pályán. De nagyon érdekes volt egyébként a nem a hőtérkép, de gyakorlatilag a hőtérkép alapján kirajzolt formáció, mert hogy Remzi, Ronaldo, Moratá és Kurusvski egy sorban, és mögöttük mindenki más. Tehát Igen. nagyjából így nézett ki, gyakorlatilag négy támadóval játszott ilyen értelemben a, a juve. És egyébként ez bizonyos helyzetekben érződött is, mert időnként átrohant a Róma fantasztikusan végigvitt kontrákkal egyébként a Juventus középpályáján, de nem vagyok benne egyébként biztos, hogy ezek az eladott labdák nem pont ebből származtak, hogy a Róma tudatosan csapdázta be tulajdonképpen a Juvei játékosait, és bazírozott arra, hogy majd ilyen kevés játékoson lendületből úgyis el tudnak menni. De hogyha liberát is ide kell vennünk ebbe a sorba, akkor ott tulajdonképpen a régi dilemmák jönnek elő, hogyan rakott fel, egy csapatba Ronaldot és Dibelát, úgyhogy azért lehetőleg mellettük legyen egy melósabb játékos is, aki tehermentesítőket védekezésben. És most már ide sorolom Kulusevszkit is, mert azt szerintem teljesen egyértelmű, hogy együtt játszhatnia kellene ennek a, ennek a Juventusnak, mert, mert olyan dimenziót tud hozni, amit mondjuk Daglaszkosztától vártak volna, csak hát. Ő, ő meg a kórház válogatottban tölti a napjait.
1: Ennek nem csak az. Szegény Douglas Costa annyira rosszul nézett ki a beállása után és az utóbbi meccseken, mint hogyha tényleg ő is elfogadta volna, hogy ez, hogy ez nem fog menni. De mindegy. Mit szólsz ahhoz, ha azt mondom, hogy a Juventus sokszor fogjuk 4-4-2-ben látni, és Kulusevszkiből középpályás lesz. Szélső-középpályás. Kvadrádo Kulusevszki a két széle.
0: 4-4-2 vagy 4-2-4?
1: 4-4 kell? Hát oké, okay. ez ugye az a 4-2-4, amivel Konte még annak idején próbálkozott a juventus a legelején, hogy a két szélső középpályásot fellép szélsőnek, és középen marad a két csatár, amivel megoldható az a probléma is, amit nem is említettél itt a problémák között, hogyha megint így fönt van a csapat, akkor megint nincsen centered. Ha meg azt akarod, hogy centered legyen, legyen fönt, akkor fel kell raknod moratát,
0: igen, azt, azt hittem lehet, egyébként azt mondod, hogy nincsen szélső hátvéded, mert tulajdonképpen ezt is, is lehetne mondani. De Danilónak jól fekszik ez a hibrid szerepkör, gyakorlatilag ilyen félig belső védő, félig szélső hátvéd, tulajdonképpen ahol épp szükség van rá, Na, de hogyha visszaáll mondjuk négy védőse a jubbe, akkor ugyanúgy kellene azért valaki szélekre, aki, hát hogyha ilyen négy-négy-kettőt akarsz játszani, akkor egyrészt tud védekezni, máshol pedig képes a pályának a túltöltésében is segítkezni, és Alexandro még csak-csak, bár az, hogy ő hogy védekezik, ez megint egy érdekes kérdés, de elől még csak-csak, hátrafelé már nem vagyok benne biztos, hogy, ah. hogy ő képes ezt megoldani. Jube, pláne, hogyha Kvadrádó játszik jobb oldalon, mint szélső, akkor kitragsz be, jobb hátvédnek.
1: Igen, tehát itt rengeteg kérdés van, de azért azt tegyük hozzá, hogy rengeteg a variációs lehetőség is. Tehát ez egy elég jól variálható keret, sok függ azon, hogy ez a szemcsillogás meddig marad meg, mert ha ez nincs, akkor nehéz elképzelni, hogy jó teljesítmény, jó egyéni teljesítmények jönnek, és azért az látszik, hogy az első fordulóban nagyon jó játszott, mindenki, mindenki akart menni előre és tenni hozzá, az meg a Róma ellen látszott, hogy amikor kiderültek, hogy, hogy valami nem kóser, vagy nem stimmel, akkor milyen könnyen kizökken ez a Juventus még ebből a píróféle játékból. Nem, megmondom őszintén, nem látok bele pirlófejébe, hogy, hogy, hogy ezeket a problémákat hogyan akarja kezelni. Azt nem hiszem, hogy Moratának örült, az fontos lett volna, hogy egy, hogy egy jó centere legyen a Juventusnak, mert akkor, ha van egy ilyen Fox in the Box a csapatban, akkor azért könnyebb játszani a ronaldo is, könnyebb játszani a dibalának is, nyilván ennek is megvannak a vesztesei, hogyha ez így lett volna. De Morata nem segítség szerintem a juve semmiben, és, és Pirónak még azért kell, kell rutin
0: bőven. Két, két dolgot küzdnék hozzá, egyrészt, hogy ez a Juventus támadósor sír egy zsírvér. Ezt azért így így hagyom. A másik pedig, hogy a, a csillogó szemű Juventus játékosok kapcsán pedig annyi megérzésem lenne, hogy ez a Benevento is azért burított egy hármas csillogó szemmel a Sándorjának, tehát itt az ellenség azért. Ugyanúgy, mint egyébként a Milán két győzelme során figyelembe kell venni, mert azért a Bolognyában szerintem hosszú távon több lesz, mint amennyit látunk a nyitó fordulóban. Minden esetre az látszik, hogy a, ha Legalábbis itt az első két forduló alapján, a, ha, ha nem valamelyik újonc esik ki, akkor az lehet, hogy a számdória lesz.
1: Igen, bár azért ők is igazolgatnak. Mondjuk állítólag Áver ezt elviszi a Torinóba természetesen. Csámpalo. Úgyhogy úgy, ott még van egy kis.. Van egy kis. De az nem is volt kérdés, mert Linettit is odavitnál, szóval mindegy. Azt javaslom, hogy az Atalantát hagyjuk, mert sok újat nem tudunk mondani róluk. Atalantáskodtak egyet védekezésben is, megtámadásban támadásban is, szeretjük, imádjuk őket, egész Európa. Szerintem a nápoliról beszéljünk még egy gondolatnyit, mert ahogy mondtuk is az elején, szerintem azzal, hogy Kulibeli marad, azzal abszolút kontenderről lépnek elő. Viszont itt szerintem gátúzónak egy nagyon fontos kérdés van, amit el kell döntenie és van még egy hetük, hát, oké, most nincs inszínje, ez pár hét, tehát ez nem, nem a világ legdúrabb sérülése, amitől ő elszenvedett, nem. Ugye most variál a 4-2-3-1-es, a 4-3-3 között, szerintem részben a, a, az ellenfél vélt, vagy meccsközben kiderülő játék erejétől függően is, de ugye ez a 4-2-3-1, ez az, ahol be tudja egyszerre rakni Mertenszt és a csapatba, ami valami elképesztően durván néz ki. Én nem is. Tehát, hogy ez valami annyira izgalmas, ami ott történik a Napolinál, ezzel a csatás hogy hihetetlen, és ha insinjét kiveszed belőle, tulajdonképpen uh, furcsa ezt kijelenteni, de nem az a legnagyobb baj, hogyha insinjét kell kivenned belőle.
0: Azt hittem, hogy erre vezeted ki az egészet, hogy igazából insinjére nincs így szükség, hogyha Osíman és Mertens ott van a pályán.
1: Hát azért egy, egy jó inszínje az azért rohadt jó. Az, hogy megindul, megindul a széről a vonal felé, és akkor nem tudod, hogy balra húz, jobbra húz, passzolni fog, rálövi, mindeiket jól csinálja. Úgyhogy azért egy jó inszínje, az tud nagyon jól lenni. Nyilván Kajon pótlása az egy érdekes kérdés. Én nagyon szeretem Politánót, és nagyon reménykedek benne, hogy, 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 hogy rendes kezdőként szerepet kap ezen a postom Ez az ő posztja. Ráadásul tükörszérsőként is, tehát lövő lábbal. Most a hétvégén is láttuk, hogy milyen zseniális lövése van. Itt inkább az a kérdés, hogy, hogy, hogy miért nem vesz a Napoli egy rohadt a védett magának. Mert igazából ott van luk ebben a csapatban. Én maximum csak annyira nem csípem, de Kulibáli mellett tud nagyon jól játszani. Ugyanez igaz a görög csávóra is, aki majd mindjárt összembe jut a neve. Mindegy. Köszönöm Manolász. Egy, a szélsővédőkkel nincsenek nagyon eleresztve, sőt igazából gulám sérülése óta nincs nemzetközi szint. Már Mário cuki fej meg hasonlít Dártanyára, de ez minden, ami elmondható róla, szerintem ő nem egy anóriási nem nagy király. Úgyhogy szerintem izgalmas a nagyon, és én sokat, sokat várok tőlük, és, és nagyon drukkolog gátúzónak.
0: Én harmadik helyre soroltam őket a szezon előzetesünkben is, én azt gondolom, hogy a messze talán a kulibelly a harmadik számú erő. Még nálam feltétlenül, hogy a kulibeli terengették volna, vagy most ugye úgy néz ki, hogy nem fog távozni, mert City igazolt egy védőt, aki nem Kulibaly. Bár bár Árban szerintem, szerintem nagyjából annyit fizettek érte, ez is egy érdekes döntés, hogy kuribeli megint marad Nápolyban, pedig talán ez volt az utolsó lehetősége, hogy egy bérért küzdő csapatba menjenek vele, a City életben, ez egy szárólyos megjegyző. De mindegy, a lényeg, hogy itt pedig aztán hogy nem is kell azon gondolkozni, hogy kivel pótolják, így, így teljesen egyértelmű, hogy, hogy nálam top háromba kell lenni.
1: Én azért nem, én azért nem soroltam őket oda, mert biztos voltam benne, hogy Oszimán el azért voltak hajlamosok ennyi pénzt fizetni, mert Kulibáliból visszahozzák. De hát, de nem hiszem, nehéz azért kiigazodni.
0: Ez, ez, ez meg egy érdekes dolog, hogy akkor most Milik hova fog menni. Mert ugye a románnak nincs szüksége egy újabb támadóra, hogyha Jéko marad. Tehát nem indult el a dominó, mint ahogyan. Ugye tavaly is levezetünk egy, egy ilyen dominót, mert nem emlékszem pontosan, hogy kikkel, kell, de hogy az biztos, hogy ugye Milik is benne volt, benne volt Jéko ugye Jéko ment volna az Interbe, és akkor mert nem tudom, hogy, hogy, hogy kikerült volna a Rómához, de, de a Milik megint klubot váltott volna, és, és itál, de most sem indult el ez a Jéko Domino, úgyhogy marad a Rómában, így nem hiszem, hogy megveszik Miliket, vagy hát meglepődnék, hogyha megvennék, és akkor egyébként lehet, hogy marad Nápolyban, ahol meg így három center lesz. Amúgy egyébként Milik sokkal jobb csere, mint, mint Petánja, tehát
1: ilyen Tényleg tekinten... ott van Petánja, és te jó Isten! De egyébként Vajon,
0: Általában fogyott tíz kilót.
1: Nem lehet. A fejéből is? Mert akkor hát, gondolom, fejéből... gondolom,
0: de hogy ugye kezelésbe vették, és picit ugye az izomzatát is átalakították, hogy, hogy egy kicsit robbanékonyabb legyen. Kíváncsi vagyok, hogy így a felső testének az erejéből mennyit tartanak meg, de ezt egyből látták Nápolyban, hogy nem, nem lesz az igazi, úgyhogy egy tízes azt így sikerült lefaragni belőle.
1: Hát jó, de és most, hogy ott maradt Millik is, az neki milyen érzés. De mondjuk még valószínűleg így is jobb, mint tavaly a spában nyomorultnak. Ez valami rettenetes van. Na jó, hát ez, ez furcsa minden esetre. Azért kellene szerintem jövő héten beszélni, mert akkor lezárul az átigazolási időszak. És már végleges keretekről tudunk beszélni, amivel akkor kell szerintem tippelnünk a végeredményt. Azért is jó, mert mert még azért vakrepülés annyiból, szerintem a legtöbb csapat úgy van vele, hogy tudjuk le ezt a három fordulót, jön a válogatott szünet, akkor a vége az átigazolási időszaknak, kialakul minden, tudjuk a keretet, és akkor onnan indul igazából el a bajnokság. De furcsa ez, mert azért több csapat is nagyon komoly rangadókat játszik. Ugye a Juve, a Rómával, meg a Nápolival, a le tudja az Atalantát és az Intert még a válogatott szünetelet, úgyhogy lesznek, lesznek itt még fontos meccsek, úgyhogy félkészek a csapatok, átigazolási időszak is tart még, úgyhogy jövő héten már egy érdekesebb és több konkrétumot tartalmazó beszélgetést tudnánk levezetni.
0: Ezt képest így is szerintem jócskán egy óra fölött vagyunk, úgyhogy hát ez lehet egyébként adás, történeti rekord, csak úgy, mint az, hogy 45 percig tartott, hogy ne beszéljünk a Miláról és a Juventusról. De köszönjük mindenkinek, aki elég kitartó volt, hogy eljussön ide a legvégéig, még hogyha ez több részletben is sikerült. Ti vagy több az időségemnek, hogy ezt sikerült végigcsinálni. És akkor tényleg az, az átigazolási időszak után valamikor jelentkezünk egy, egy adással és átbeszéljük, hogy, hogy akkor hogyan
1: Dani, maga biztosan, jövő héten jelentkezünk. Aztán, ha mégsem, úgyse szól senkét szót sem, hogy mégse jelentkeztünk, hanem csak egy hét múlva. Kedves hallgatóink, jövő héten találkozunk. Biztos.
0: Legyen ez Szigura a végszó. Mente. Legyen ez a végszó. Sziasztok! Sziasztok!